0: 40 millones de habitantes 40 millones de opiniones de expertos Y 40 millones de expertos en un país Donde todos somos técnicos Bienvenidos a este espacio que llamamos Todos Somos Técnicos Ya sabemos en Argentina somos 40 millones de técnicos Todos sabemos y opinamos de todo Cómo jugar, cómo se tienen que hacer los cambios todos somos técnicos en el fútbol, pero en la política es igual. Y este espacio sirve para analizar esas cuestiones que impactaron en la agenda pública... ...y en el que florecieron mil técnicos. Esta semana volvieron a aparecer múltiples especialistas en cómo hay que actuar ante una pandemia. De hecho, nos pasa acá, en la mesa del programa, hace rato nada más... ...debatiendo sobre cuál es el camino ideal y no nos ponemos de acuerdo. Imagino que a todos les pasa lo mismo en la casa... ...hablando con sus familiares, con sus amigos... ...de que no todos sabemos cómo seguir... ...y yo aclaro algo... ...lo digo desde el que comenzó la pandemia... ...siempre le voy a dar la derecha al gobierno... ...y a todos los gobiernos en realidad... ...provinciales, municipales... ...en algo... ...nadie se preparó para administrar una pandemia... ...nadie sabe exactas, exactamente a ciencia cierta... ...qué es lo que hay que hacer... ...teniendo en cuenta eso... ...me pongo el traje de técnico para hablar del tema... ...con un eje en particular... ...hay que aprender de los errores... ...y evitar al máximo restringir libertades. Cuando miramos para atrás... ...vemos cosas disparatadas realmente... ...y cosas de las que tenemos que aprender. Hay gente con causas armadas... ...por salir de la casa. ¿sí? Hay gente que tuvo autos retenidos... ...y demorados... ...por salir a dar una vuelta. Multas que tuvieron que pagar... ...por no respetar el que te tenías que quedar... ...encerrado en tu casa. Cómo olvidar por ejemplo al surfer... ...obviamente estaba violando una normativa... ...pero hoy lo vemos... ...y practicar surf... No, ...no es algo que corre un riesgo de contagio... ...son cosas para tener en cuenta... ...e ir aprendiendo... ...sabemos que hoy... ...nada más inofensivo... ...que un surfer... ...se agarraron con los runners... ...en un momento... ...mal dicho runners... ...era la gente que quería salir de actividad física... ...algunos países... ...porque en todos lados hubo cierres... ...algunos países nunca suspendieron la actividad física... ...acá se llegó al extremo de suspender la actividad física... ...al punto tal que Alberto Fernández llegó a decir... ...querían salir a correr y a pasear... ...ahí tienen las consecuencias... ...era en junio cuando se empezó a disparar los casos... ...y le echaban la culpa a gente que había salido a hacer deportes... ...algo similar pasa ahora también con el comentario, lo hablamos antes también, de Crepla, que el viceministro de Salud, criticando a gente yendo en auto hacia la costa para pasar unos días en la costa. El problema no está solamente en el trasladarse, sino qué hace cada uno de nosotros en esos lugares donde uno va a pasar un rato, si cumple o no con los protocolos, si cumple o no con el distanciamiento. Miramos para atrás para aprender y también vemos un nivel de testeos paupérrimo. ...Argentina está en el puesto 108 del mundo... ...en testeos por millón de habitantes... ...la forma de comparar para que sea de manera proporcional... ...puesto 108 del mundo... ...¿sí? Número bajísimo... ...el sábado, por ejemplo... ...pasado, hace una semana... ...empezaron a hacer testeos a todos los que llegan al país en Ezeiza... ...una muy buena noticia... ...si no fuera porque llega tarde... ...¿cómo puede ser que pasó todo el verano... ...que fue el momento donde la mayor cantidad de gente salió del país... ...a irse de vacaciones donde pensaban que los casos ya estaban en bajo... ...que había pasado la segunda ola... ...que había entusiasmo porque llegaba la vacuna... ...¿cómo puede ser que pasaron tres meses, diciembre, enero y febrero... ...y los que volvían a Ezeiza, los que se hacían el isopado ...eran solamente los que iban a la Ciudad de Buenos Aires? Si ibas, no te digo al interior... ...al otro lado de la General Paz, a Ramos Mejía, a Vicente López, a Avellaneda... ...no te tenían que isopar si ibas a Belgrano o Villa Lugano, sí... Algo realmente que también tenemos que aprender de los errores. Todo el año pasado, por ejemplo, estuvimos sin clases presenciales. Y eso terminó siendo una tragedia educativa. Es cierto que en algún momento quizás haya que cerrar las clases presenciales. Sí, puede pasar. Pero tanto tiempo, un año, en todo el país, en, todo el país, en lugares donde ni siquiera hubo casos... ...los pibes no iban a la escuela. Es algo también que tenemos que aprender. Aprendimos también de que nada sirve estar comparándose con los demás porque la tortilla se da vuelta rápidamente y vimos conferencias de prensa donde nos comparábamos con otros países, ya sea con Suecia, Reino Unido, Estados Unidos o Chile, sea por casos o sea por vacunas, por ejemplo. Conocimos también después, capítulo aparte, quedaría para toda otra columna, eh, la miseria del vacunatorio VIP o de jóvenes militantes vacunándose ...antes que los adultos mayores, apenas un 20% de los adultos mayores de 60 años hasta ahora recibieron una dosis... ...y ahí es necesario acelerar, y esperemos que en estas semanas se logre acelerar esa vacunación. Y también vimos funcionarios que se creen dueños de decidir sobre la vida privada de la gente. La emergencia no es una excusa, a mi entender, para meterse en las decisiones privadas de la gente. Hace unos días nada más, la directora de Migraciones... Hablaba de casos, de ejemplo, de gente que iba en el micro... ...que no podía pasar en Paso de los Libres... ...un micro que por norma correspondía que no ingrese... ...pero cuando hablaba de los casos de la gente decía... ...hay una madre brasilera, por ejemplo, con dos hijos... ...cuyo padre vive en Argentina... ...que quería ingresar para llevar a los padres a eh, los, los chicos ahora al padre... ...ahora se acordó, que esperes cuatro meses, dijo... ...no puede un funcionario arrogarse esa voluntad de decidir... ...por lo que, por lo que hace cada uno de nosotros... El año pasado, cuando debatíamos qué hay que hacer, Alberto hablaba de las contradicciones entre salud y economía. Decía esto: "Pues yo prefiero tener 10 millones 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve." Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros llegamos en el año 2003 con Néstor y el año anterior la, la economía había caído 11 puntos. 11 Prefiero punto... 10% de pobres a 100.000 muertos. 10% más de pobres a 100.000 muertos. En esa falsa dicotomía entre salud y economía... ...si algo tuvimos que aprender a lo largo de este año... ...de todo este año larguísimo de pandemia que tuvimos... ...es que no hay dicotomía entre salud y economía. Porque finalmente tuviste incluso, no 10 pero 7% más de pobres y estás en 56.000 muertos, y les cuento, el instituto, un instituto de, que mide métricas y evaluaciones de salud en Estados Unidos, fundado por la fundación de Bill Gates, proyecta que nosotros en Argentina para junio, en un escenario intermedio, no el peor de los escenarios, vamos a tener 100.000 muertos por COVID. E incluso proyecta que para mediados de mayo vamos a tener un promedio de muertes diarias de arriba de 800 muertes diarias. Son números que escalofrían y números que obligan a pensar que algunas decisiones hay que tomar. Eso está claro. Este año vamos a tener un condicionante extra. Hay elecciones. Si sí, El año pasado el gobierno pudo cerrar... ...mirando el panorama, mirando la economía... ...y diciendo voy a eh, tomar las decisiones más duras. Hoy ya no tienen tanto margen. Hay un paper de dos especialistas en Estados Unidos... ...Máximo Pulejo y Pablo Querubín... ...que hablaron de este tema también... ...y mm, analizaron diferentes países y llegaron a la conclusión... ...que aquellos gobiernos que tenían elecciones ese año... ...aplicaron medidas menos drásticas para combatir la pandemia. ¿Por qué? Porque saben que tiene un impacto electoral... ...desde lo económico y también desde, lo, desde la salud mental. No puedes encerrar a la gente justo un año donde vas a ir a votar... ...es de alguna manera el análisis. ¿Qué hay que hacer entonces ahora ante esta inminente segunda ola... ...que viene creciendo y rápidamente? La verdad no lo tengo claro... Pero sí tengo algunas certezas que quiero compartir. Primero, la educación es esencial. No es lo mismo la clase virtual que presencial. Segundo, decidir cuándo cerrar es mucho más fácil que cuándo abrir. Y eso tiene que ser tenido en cuenta. Porque vos cerrás, tenés que tener en claro cómo vas a abrir. Tercero, el impacto económico. Lo ideal es cerrar que cerrar sea el último recurso por el impacto económico que genera. Y que sea lo más focalizado posible. El año pasado lo que pasó es que hubo poco escenario de cierres focalizados. Cuarto, la salud mental es clave. No se juega con la gente. No se le infunde miedo ni se le encierra sin una razón y sin un tiempo específico. Quinto, al aire libre se reducen los contagios. Eso lo tenemos que tener en claro cada uno de nosotros. Sexto, el distanciamiento es clave. Sobre todo en espacios cerrados mantener la distancia. Séptimo, el tapabocas bien usado es clave también. Y hay mucha gente que todavía no aprendió a usar el tapabocas. Octavo, el testeo es fundamental. No solo para rastrear a los contactos estrechos, sino sobre todo a los asintomáticos. Noveno, nadie es culpable de contagiarse. La responsabilidad es de todos, no hay que echar culpas y responsabilizar a la sociedad por sus conductas, algo que los funcionarios tienen muy fácil, el echarle culpa a la gente. Y décimo, la soberbia es mala consejera. Por eso mi reflexión es que el mundo está sufriendo el COVID, algunos tuvieron más éxito que otros para combatirlo, algunos les llegó más tarde o más, más temprano, pero todos lo fueron eh, padeciendo. La variable clave en esta segunda ola... ...va a ser la saturación de las camas de terapia intensiva. Es lo que hay que evitar. Si se satura el sistema sanitario... ...estamos ante un problema. Cuando eso sea el riesgo cercano... ...es donde va a haber que cerrar. Cortar la circulación por un periodo prudencial. ¿sí? Mientras tanto, es clave testear... ...concientizar a la gente y vacunar. Que avance rápido la campaña de vacunación. Y sobre todo recordar que a mi entender... La libertad de cada uno es incuestionable. Nadie mejor que cada uno para decidir cómo cuidarse. Ese es mi planteo, porque todos somos técnicos.